0: Die Digitalisierung legt ein rasantes Tempo vor. Es gibt ständig neue technologische Möglichkeiten. Das macht jeden von uns und das macht aber auch jede Regierung zu Lernenden. Das heißt, wir werden diese Herausforderungen nur meistern, wenn wir auch immer wieder uns diesem Lernprozess aussetzen. Und dafür ist, und das ist die Begründung für die Existenz des Digitalrats,
1: 16 jungen Journalistinnen und Journalisten äh, der Seminarei Radiostarter aus der Evangelischen Hörfunkschule Frankfurt am Main sowie vier Journalistenschüler, drei, ich bin nicht ganz sicher, ach da, hallo, vier Journalistenschüler äh, der Berliner Journalistenschule. Herzlich willkommen hier.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
1: Bevor wir zu den Kabinettsthemen kommen, möchte ich nur noch einen Hinweis in eigener Sache äh, vortragen und zwar, wie Sie ja sicher alle wissen, ist am Wochenende wieder Tag der offenen Tür, eigentlich Tage der offenen Tür der Bundespresse und unter anderem auch der Bundesregierung und wir haben äh, an beiden Tagen auch einen, wieder einen Tag der offenen Tür in der Bundespressekonferenz. Äh, nur ganz kurz, kursorisch, am Samstagvormittag kommt die Bundesumweltministerin, dann die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Um 13.30 Uhr wird es eine Pressekonferenz mit dem Bundesinnenminister geben, anschließend die Gesprächsrunde mit den Auslandskorrespondenten vom VAP und um 16 Uhr eine Pressekonferenz mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP, Frau Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann. Und am Sonntag haben wir hier die äh, Regierungspressekonferenz, Bürgerpressekonferenz um 11 Uhr, dann eine Pressekonferenz mit dem Finanzminister Olaf Scholz, anschließend mit dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und mit dem Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag. Anschließend um 16.30 Uhr noch eine, eine Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wir laden alle ein und wir laden auch zur Berichterstattung ein und für Interessierte gibt es draußen auf dem Tisch liegen noch die Flyer von diesem Tag. Und jetzt kommen wir zu den Themen aus dem Kabinett. Bitte sehr.
0: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Das Kabinett hat sich heute mit einer Reihe von Themen befasst. Das erste das Kabinett hat den Entwurf eines Gesetzes beschlossen, mit dem im Wesentlichen für die Strafverfahren in Deutschland die EU Datenschutzrichtlinie von 2016 umgesetzt werden soll. Außerdem wird in diesem Gesetzentwurf werden auch verschiedene gesetzliche Regelungen im Bereich der Justiz an die die EU Datenschutzgrundverordnung angepasst. Also das ist ein Gesetzentwurf, der dient zum Schutz Personenbezogener Daten in Strafverfahren. Und da werden in dem Sinne auch äh, vor Auflagen des Bundesverfassungsgerichts aus seinem sogenannten Bundeskriminalamtsgesetz aufgegriffen. Außerdem soll im Bereich der deutschen Justiz auch außerhalb von Strafverfahren das europaweit einheitliche Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleistet werden. Das betrifft dann zum Beispiel die Grundbücher, das Handelsregister und so weiter. Der Gesetzentwurf bedarf der Zustimmung des Bundesrates. Das zweite Thema befasst sich mit den Auswirkungen der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes. Dazu war ein Bericht vorzulegen und der stand heute auf der Tagesordnung des Kabinetts. Sie werden sich sicher erinnern, vor einem Jahr ist die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft getreten. Zuvor war es so gewesen, dass dieser Unterhaltsvorschuss auf sechs Jahre befristet war, Seit der Reform endet dieser Unterhaltsvorschuss nun erst spätestens mit dem 18. Lebensjahr. Er kann also sechs Jahre länger ähm, ausgezahlt werden. Das hat in der Wirkung dazu geführt, dass 300.000 weitere Kinder äh, in sozusagen leistungsberechtigt geworden sind durch das Inkrafttreten dieser Reform. Das zeigt, wie wichtig. Der Unterhaltsvorschuss für die betroffenen Familien ist alleinerziehende Familien, in denen ein, äh, einer der beiden Elternteile seiner Pflicht zum Unterhalt nicht nachkommen kann oder nicht nachkommen will. Nun dient dieser Unterhaltsvorschuss aber nicht dazu, die unterhaltspflichtigen Elternteile zu entlasten, sondern der, Stra der Staat tritt im Grunde nur in Vorleistung, ähm, wenn und soweit ein Unterhaltsanspruch Besteht, geht der bis zur Höhe des gezahlten Vorschusses im Grunde auf den Staat über. Und der Staat nimmt dann, wie es so schön juristisch heißt, gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil Rückgriff. Der Bericht zeigt, dass nach dieser Reform also innerhalb des Jahres erst einmal die gestiegene Zahl der Anträge bewältigt werden musste. Ich hatte gesagt, 300.000 zusätzliche Kinder und Jugendliche sind in den Genuss dieser Leistung gekommen, haben den Anspruch auf diese Leistung, so muss man es sagen. Das musste erst einmal bewältigt werden. Das ist mit großem Engagement der Unterhaltvorschussstellen gelungen zum großen Teil. Und nun gilt es, das zweite Ziel der Reform ins Auge zu nehmen und in Angriff zu nehmen, nämlich die Verbesserung des Rückgriffs. Da bleibt noch einiges zu tun. Anschließend hat die Bundeslandwirtschaftsministerin Frau Klöckner dem Kabinett über Auswirkungen der extremen Trockenheit und Ernteschäden berichtet, und wozu das dann den Bund führt, das hat sie ja in einer Pressekonferenz bereits jetzt gerade heute Vormittag schon genau erklärt. Dazu werde ich jetzt also nichts sagen. Und dann hat das Kabinett noch heute die Mitglieder des Digitalrats der Bundesregierung berufen, damit ein weiteres Vorhaben zum Thema Digitalisierung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, und im Anschluss an die Kabinettssitzung folgte dann auch eine erste, wenn Sie so wollen, konstituierende Sitzung des Digitalrats mit der Bundeskanzlerin und weiteren Mitgliedern der Bundesregierung. Wenn Sie erlauben, will ich dazu ein ganz klein bisschen ausholen. Die Digitalisierung ist das wird ja hier in fast jeder Pressekonferenz auch angesprochen eine der großen Herausforderungen für den Staat, für die Wirtschaft für die Gesellschaft insgesamt. Und diese Regierungskoalition hat sich gerade im Bereich der Digitalisierung viel vorgenommen. Es sind da große Projekte vor uns, eine Strategie zur künstlichen Intelligenz, Digitalpakt Schule, Einführung eines Bürgerportals, die Digitalisierung der Verwaltung, um nur einige Stichworte zu nennen. Wir wissen bei alledem, wir müssen unsere Vorhaben schneller umsetzen und wir müssen sie so umsetzen, dass die Bürger und Bürgerinnen deren Ergebnisse wirklich erfahren können in ihrem täglichen Leben. Wir wissen auch, dass in einzelnen Bereichen andere Länder schon weiter sind als wir und dass die Entwicklung natürlich nicht auf Deutschland wartet. Die Digitalisierung legt ein rasantes Tempo vor. Es gibt ständig neue technologische Möglichkeiten. Das macht jeden von uns und das macht aber auch jede Regierung zu Lernenden. Das heißt, wir werden diese Herausforderungen nur meistern, wenn wir auch immer wieder uns diesem Lernprozess aussetzen. Und dafür ist, und das ist die Begründung für die Existenz des Digitalrats, dafür ist fachlicher Rat von außen extrem wichtig. Dieser Digitalrat soll ein kleines, ein wirksames Gremium sein. Es sind zehn Personen aus Deutschland und anderen Ländern für diesen Digitalrat gewonnen worden, die ganz unterschiedliche Hintergründe, ganz unterschiedliche Expertise mitbringen, die aber allesamt, für Praxis und Innovation stehen. Wir haben die Namen äh, dieser Mitglieder, es sind, zehn Männer, äh, zehn, es sind zehn Personen, sechs Männer, vier Frauen, unter dem Vorsitz der früheren Staatssekretärin ähm, im Bundesverteidigungsministerium, Frau Dr. Katrin Suda. Wir haben die Namen in einem Video auf sämtlichen sozialen Netzwerken heute auch bekannt gegeben. Deswegen werde ich sie Ihnen jetzt nicht noch einmal vortragen, es sei denn, es bestünde danach, Großes äh, großer Bedarf. Dieses Gremium soll der Regierung unabhängig wie es ist die richtigen Fragen stellen. Es soll sie fachlich unterstützen, und wo es sein muss, soll es sie auch antreiben. Heute also konstituierende Sitzung. Und damit wäre ich zumindest
1: hm?
0: am Ende des Berichts aus dem Kabinett.
1: Dann gehen wir die Kabinettsthemen jetzt erstmal durch. Äh, gibt es Fragen zur EU Datenschutzrichtlinie? Das ist nicht der Fall. Zum Bericht über den Unterhaltsvorschuss auch nicht. Zum Thema Agrar, Dürre, weiß jetzt nicht, würde ich gerne jetzt ans Ende machen, das leitet dann, glaube ich, direkt über in die weitere Zum Digitalrat habe ich schon den Kollegen Jung gesehen möchte. Eine Frage, bitte schön.
2: Also mehrere Fragen. Können Sie uns erklären, wie das zehnköpfige Gremium ausgewählt wurde? Und ähm, ich habe da jetzt ja zum Beispiel keine Vertreter der Zivilgesellschaft gefunden. Also Menschen die, und Initiativen, die den technologischen Fortschritt, den Sie auch beschreiben, ganz praktisch in den Dienst von Emanzipation, Solidarität, Nachhaltigkeit und Gemeinwohl stellen. Warum fehlen diese Leute?
0: Ich finde in diesem Gremium unter den zehn Namen ausschließlich Vertreter der Zivilgesellschaft, weiß also nicht ganz, was da Ihre Definition ist, ausgewählt wurde das Gremium vom federführenden Kanzleramt in Absprache mit dem Vizekanzler.
2: Dann ich, würde ich noch gerne wissen, was bekommen die Leute dafür? Also bekommen sie Geld, ist das ehrenamtlich? Das ist ehrenamtlich. Und, und können Sie uns was zur Arbeitsweise und dem Tagungsrhythmus sagen?
0: Also dieser Rat ist unabhängig und wird sich deswegen äh, seine Arbeitsweise, seinen Tagungsrhythmus selber geben. Es ist, soweit kann ich es sagen, weil so wurde es auch heute angekündigt, zunächst einmal vorgesehen, dass sich der, äh, dass sich das, der Digitalrat zweimal jährlich mit Mitgliedern der Bundesregierung und, dem, äh, und der Bundeskanzlerin trifft. Das ist aber sicherlich nicht seine einzige Arbeitsform, diese Treffen, sondern das wird sicherlich im Sinne der Vernetzung unter im Laufe des Jahres alles stattfinden, das gemeinsame Arbeiten. Aber da würde ich Sie bitten, sich an den Digitalrat zu wenden. Der arbeitet zwar im Auftrag der Bundesregierung, sie hat ihn eingesetzt, sie hat ihn sich gewünscht, aber er arbeitet unabhängig und das bezieht sich nicht nur auf die Themen, denen er sich zuwendet, sondern auch die Arbeitsweise, die er sich selber gibt.
1: Gibt es dazu weitere Fragen? Dann kommen wir zum BMEL und der und Hatten Sie noch eine Frage oder? Nein. Dann ist der Kollege Heller dran mit einer Frage dazu. Aber Warten Sie mal, vielleicht warten wir kurz.
0: Ach nicht mehr digital, so
1: okay. So,
3: bitte. Ähm, falls die Ministerin in ihrer Pressekonferenz das schon beantwortet hat, entschuldige ich mich, aber ich habe nichts davon gehört, ob nun auch äh, der Forderung nach einer steuerlich begünstigten Rücklage für Landwirte äh, in irgendeiner Form nähergetreten worden ist, die möglicherweise schon beschlossen worden ist.
4: Also das ist immer wieder Thema, wenn die Ministerin zu diesem Thema natürlich gefragt wurde. Ich kann es jetzt nicht abschließend beantworten, ob sie in der Pressekonferenz dazu was gesagt hat, weil sich das zum Teil jetzt auch überschnitten hat. Aber das ist jetzt nicht Teil gewesen von, also nicht aktiver Teil der Pressekonferenz gewesen. Es ist Thema, aber dazu gibt es keine aktuelle Entscheidung. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass das Thema Gewinnglättung eins ist, wo es eben über die Betrachtung von den Gewinnen der von drei Jahren geht, um da die Betriebe möglicherweise zu entlasten. Das wird Thema sein bei der, Amts, äh, der Agrarministerkonferenz im Herbst diesen Jahres. Ich hätte mir vorhin den Kollegen Jessen schon zu dem Thema. Das
5: ist
1: bitte?
6: Das ist mit
1: der Frage. Ah ja, wunderbar. Dann der Kollege Jordans, bitte.
7: Ja, ich hätte meine Frage gerne der Ministerin vorhin gestellt, aber sie musste zum Flughafen eilen. Es geht um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft und die Konsequenzen, die man daraus vielleicht ziehen muss. Wie Sie wissen, braucht man, um ein Kilo Fleisch zu produzieren, ein Vielfaches an Wasser und anderen Ressourcen, wie zum Beispiel für ein Kilo Getreide. Mich würde interessieren, ob die Massentierhaltung, so wie sie in Deutschland praktiziert wird, mittel- bis langfristig tragbar ist aus Sicht der Bundesregierung oder ob man da irgendwann mal den Bauern und Konsumenten sagen muss, dass vielleicht das eine oder andere Schnitzel verzichtet werden müsste.
4: Das ist tatsächlich eine Frage, die, sie, die die Ministerin auch in der einen oder anderen Form beantwortet hat. Sie war ja, wie Sie vielleicht auch wissen, bei Anne Will am Sonntag. Da ging es genau auch um diese Frage, um das Thema Klimawandel. Was hat die Landwirtschaft für eine Rolle hier? Das ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr weit führt. Ich glaube, den Rahmen auch sprengen würde von meiner Antwort hier. Aber ich kann Ihnen gerne ein paar Stichpunkte dazu geben. Also, zum einen betont die Ministerin immer, dass die Landwirtschaft nicht nur Teil des Problems, das ist sie, ist, sondern auch Teil der Lösung. Man muss einmal sagen, dass die Landwirtschaft nur für sieben Prozent der CO2-Emissionen überhaupt verantwortlich ist. Also damit steht sie nicht also ganz weit vom ersten Platz entfernt. Und sie ist deshalb Teil der Lösung, weil die landwirtschaftlich bewirtschafteten Böden und auch die Wälder CO2-Speicher sind, und zwar die größten CO2-Speicher. Insofern ist das schon mal der eine Aspekt. Das heißt aber natürlich nicht, dass man nicht noch mehr tun kann, um die Landwirtschaft nachhaltiger aufzustellen. Und da ist schon eine ganze Menge passiert. Ich verweise auf die Düngeverordnung zum Beispiel. Die Ministerin wird im kommenden Jahr eine Ackerbaustrategie vorlegen, die sie äh, auch mit ihren Amtskollegen bei G20 ähm, in Argentinien jetzt im Juli vorgestellt hat. Da wird es auch angeknüpft werden im kommenden Jahr bei G20 in Japan. Äh, zum Beispiel, sie wird das als globales oh. Problem auch annehmen oder, oder anerkennen und entsprechend ihre Kollegen einbinden. Die, Tier-, die Nutztierhaltungsstrategie zum Beispiel, da geht es natürlich darum, was man bei der Tierhaltung tun kann. Also insofern ist es da sehr viel auf den Weg schon gebracht und wird auch weiter auf den Weg gebracht, um genau in dieser Richtung die Landwirtschaft noch nachhaltiger zu machen.
7: Na Frage, beinhaltet die Nutztierhaltungsstrategie irgendeine, äh, ein Ziel für eine Reduzierung der ähm, Fleischkonsummenge in Deutschland?
4: Also ich zäume es mal von hinten rum auf oder andersrum auf. Es gibt auch eine Strategie Ökolandbau, um mehr für Ökolandbau zu tun. Aber, was die Ministerin auch immer wieder betont, wir müssen auch bedenken, dass wir in, in den nächsten Jahrzehnten zwei Milliarden mehr Menschen ernähren müssen. Und das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Also insofern eine, eine Begrenzung ist mir jetzt aktuell nicht bekannt, dass das Teil der Strategie ist. Gibt es dazu noch Fragen? Bitte.
2: Können Sie kurz erklären, was der weltweite Bevölkerungszuwachs mit den Tierbeständen in Deutschland zu tun hat?
4: Das war eine globale Gesamtbetrachtung, weil der Klimawandel ja auch global betrachtet werden muss. Können wir nicht nur nach Deutschland schauen, sondern sollten schon auch über die Ländergrenzen hinwegschauen.
2: Aber die Frage des Kollegen bezog sich auf die Tierbestände in Deutschland. Und da sind sicher alle Umweltverbände und das Umweltministerium einig, dass es weniger Tiere braucht. Vielleicht kann das Umweltministerium noch mal erläutern, warum es Weniger Tiere braucht.
1: Vielleicht können Sie eine Frage stellen, Kollege Jung.
2: Können Sie oder? das bitte erläutern, also
8: warum es in Deutschland weniger Tiere braucht? Diese These stellen Sie, dass es weniger Tiere braucht. Wir das hatte ich bei Ministerin letztens verstanden. Wir sagen zum einen, ähm, wie das Landwirtschaftsministerium, dass die Landwirte und Landwirtinnen äh, nicht nur ein Teil des Problems, sondern auch der Lösung sind. Die Ministerin hat sich vergangene Woche mit den Landwirten getroffen zum Praktikadialog. Dort wurden eine Vielzahl von Maßnahmen besprochen, wie die Landwirtschaft selbst dazu beitragen kann. Die Massentierhaltung ist eines der größten Probleme. Da haben wir auch schon einiges getan mit dem Landwirtschaftsministerium zusammen, die Düngeverordnung geändert, die Nitratbelastung der Böden minimiert, dass eine Massentierhaltung, wenn sie in diesem Sinne weiter fortgeht, wie es jetzt ist, Probleme verursacht, zum Beispiel indem immer mehr ökologisch wakerte Böden verschwinden, indem immer mehr ähm, äh, Nutzstreifen verschwinden, die auch gut für Insekten sind, dann werden wir das wie ein Bumerang erleben, weil ohne Insekten werden wir bald kein Obst mehr haben. Das heißt, jeder hat verstanden, wo das Problem liegt. Ähm, auch beim Praktikerdialog waren die Landwirte sehr offen, haben selbst ein Klimakonzept vorgestellt, das auf ähm, der Seite der, des Landwirtschaftsverbandes online steht. Ähm, das können Sie mal nachlesen, die sind selbst sehr aktiv. Wir als Umweltministerium fordern aber auch das wissen Sie dass die gemeinsame Agrarpolitik dahingehend geändert werden muss. Was jetzt als Vorschlag aus Brüssel kommt, ist eine Katastrophe. Da werden keine Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen gefördert, sondern die konventionelle Agrarlandschaft manifestiert. Hier müssen wir dringend umsteuern, dafür werden wir uns auch einsetzen, wir sind auch in engem Gespräch mit dem Landwirtschaftsministerium. Es kann nicht sein, dass hier mit dem Gießkannenprinzip weiter Mittel für eine umweltschonende Landwirtschaft gekürzt wird, zu Lasten der umweltschonenden Landwirtschaft. Und deshalb werden wir als Bundesregierung auch uns darauf verständigen und dann in Brüssel einsetzen, dass mehr Mittel dafür zur Verfügung stehen.
2: Frau Lenz, ist es auch die Position des Landwirtschaftsministeriums, dass die Vorschläge aus Brüssel eine Katastrophe sind?
4: Also das Wording habe ich jetzt im Zusammenhang dazu noch nicht gehört. Die Ministerin hat gesagt, Licht und Schatten liegen bei diesen ähm, Vorschlägen. Die liegen ja schon eine ganze Weile vor. Und ähm, auch für sie ist es natürlich sehr wichtig, dass die äh, Direktzahlungen an Umweltleistungen gekoppelt sind. Das hat sie auch in diesem Zusammenhang immer wieder betont. Ähm, wir haben ja auch... Ähm, Letzte Woche, glaube ich, schon über die ökologischen Vorrangflächen gesprochen. Wenn ein Landwirt zum Beispiel die kompletten Zahlungen bekommen möchte, muss er 5 Prozent, das ist schon eine ganze Menge seiner, äh, seiner Ackerfläche, zur Verfügung stellen für ökologische Vorrangflächen, also bestimmte Umweltleistungen bringen die. Also insofern ähm, ist das natürlich auch äh, ein, ein wichtiger Aspekt für die Bundeslandwirtschaftsministerin, den sie auch immer wieder betont.
1: Dann kommen wir zu einem neuen Thema und das hat die Kollegin Maretto. Bitte schön.
4: Ähm, Hallo. Ähm, wie kommentiert das Innenministerium äh, die Festnahme heute von einem äh, 31-jährigen russischen Staatsangehörigen, der ähm, einen Bombenanschlag in Deutschland geplant haben soll? Ähm, wie weit waren diese Pläne und
9: was können Sie dazu sagen? Danke. Ähm, ja, der ähm, Generalbundesanwalt hat ja dazu heute ähm, schon Stellung genommen und insofern aufgrund des ja nach wie vor laufenden Ermittlungsverfahrens ähm, beim Generalbundesanwalt kann ich über die Angaben, ähm, die dort gemacht wurden, hinaus nichts sagen. Also genau, das BKA war beteiligt, die Bundespolizei war beteiligt, ähm, ähm, aber es ist das Verfahren des Generalbundesanwalts und der hat insofern die Hoheit über. Die Angaben, die gemacht werden.
4: Ähm, ähm, wie läuft das jetzt? Äh, wann könnten wir vielleicht mehrere Angaben bekommen davon?
9: Das ist ähm, bitte wenden Sie sich an den Generalbundesanwalt, das ist übliche Verfahren bei solchen Festnahmen und solchen Ermittlungsverfahren ähm, zu gegebener Zeit, wenn sozusagen er äh, sozusagen Informationsbedürfnis hat.
1: Dann hat der Kollege Heller ein neues Thema, bitte. Ach so, Moment. So, bitteschön. Ja, ich hätte noch eine Frage dazu, die Sie vielleicht beantworten können. Wie erklärt es sich denn, dass die Polizei 2016 diesen jetzt verhafteten oder festgenommenen Islamisten schon mal in einer polizeipräventiven Maßnahme haben die die ja hier irgendwie in Berlin aufgestöbert? Daraufhin hat einer sich nach Frankreich abgesetzt. Das sind ja jetzt so polizeitaktische Maßnahmen, die Sie sicherlich beantworten können. Warum hat man das gemacht und was muss man sich unter dieser Maßnahme vorstellen? Ähm,
9: kann ich nicht, weil auch äh, sozusagen, das würde ja sozusagen weitere Auskünfte über das Ermittlungsverfahren äh, machen, äh, die, wie gesagt, äh, über das äh, der Generalbundesanwalt äh, die Hoheit hat. Und wenn ich das richtig sehe, war das auch eine Maßnahme der Landespolizei, zu der ich sowieso nicht sprechen kann.
1: Dann ist jetzt der Kollege Heller dran, bitte.
3: Ich würde gern zunächst Sie, Herr Seibert, fragen, ob das Interview, das der, beziehungsweise der Namensbeitrag des Bundesaußenministers äh, über die Konzeption, sich unabhängiger von den USA zu machen, ob der in Gänze die Position der Bundesregierung widerspiegelt. Ich würde zum Zweiten gerne vom Außenamt wissen, ähm, was der Minister sich denn darunter vorstellt, wenn er davon spricht, den Zahlungsverkehr unabhängiger von den USA zu machen, das Zahlungssystem SWIFT unabhängiger zu machen, hat er da konkrete Vorstellungen? Ich bin auch gerne bereit, solche Erläuterungen vom Bundesfinanzministerium oder vom Bundeswirtschaftsministerium entgegenzunehmen, weil ich mir da sehr wenig darunter vorstellen kann.
0: Ja, der Artikel von Minister Maas hat vieles von dem beschrieben, was die gemeinsame Haltung der Bundesregierung gegenüber den USA ausmacht. Er hat in seinem persönlichen Beitrag ja Überlegungen angestellt, die uns alle hier in der Bundesregierung und die auch die Bundeskanzlerin beschäftigen, über die auch sie schon gesprochen hat, also konkret die Frage einer stärkeren Einheit im europäischen Handeln, die Frage nach mehr europäischer Verantwortung. Insofern gibt es da in den Grundgedanken viel Übereinstimmung. Jenseits ähm, dieser Überlegungen gilt für die Bundeskanzlerin immer, dass eine enge transatlantische Partnerschaft für uns in Deutschland von vitalem Interesse ist.
10: Ja, ich kann gern ähm, sagen, dass der Bundesaußenminister in der Analyse, wie diese doch grundlegende Frage für Deutschland, die Gestaltung der transatlantischen Beziehungen zu gestalten ist, eben ähm, beschrieben hat, welche Folgen das für die deutsche Außenpolitik haben könnte und welche Wege die deutsche Außenpolitik gehen könnte. Insofern ist das Meinung, Anstoß und es sind Vorschläge darüber, wie man ähm, europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, auf welchen Themenfeldern man Außenpolitik neu gestaltet, wo man ein Gegengewicht zu den USA bilden muss ähm, oder wo man in Lücken oder ein Vakuum, das die USA hinterlassen, auf internationaler Ebene als Deutschland vielleicht stärker hineingehen muss. Ich will jetzt von diesem Podium einzelne Vorschläge gar nicht weiter aufdröseln. Das sind Gespräche, die man ähm, führt. Und das ist ein, ein Anstoß, eine Meinung ähm, des Bundesaußenministers, die er dort in dieses weite Feld hineingibt. Und, ja.
3: Also mich würde schon interessieren... Ähm, zu den zwei Punkten, die ich angesprochen habe, unabhängiges Zahlungssystem, unabhängiges SWIFT System, was schwebt dem Minister davor? Und auch noch mal das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium gefragt ähm, Haben Sie irgendeinen Text unter der Überschrift, nämlich der Überschrift von Maas? Also ich kann mich eigentlich
0: nur dem anschließen, was die Kollegin vom Außenministerium gesagt hat. Es ist jetzt hier nicht, glaube ich, unsere Aufgabe von hier aus, die Vorschläge des Außenministers in diesem Namensbeitrag näher zu, zu erläutern. Das ist ein Diskussionsbeitrag des Außenministers und dabei würde ich es jetzt aus Sicht von mir jetzt hier erstmal belassen.
1: Die Kollegin Befas dazu,
11: bitte. Ja, Ich probiere es mal äh, aus der anderen Richtung. Wir haben ja hier mehrfach schon danach gefragt, äh, wie die Zahlungswege äh, mit dem Iran aufrechterhalten können, werden können. Das ist ja auch etwas, was äh, die Bundesregierung hier mehrfach gesagt hat. hat auch darauf verwiesen, dass Gespräche in Europa auf europäischer Ebene dazu laufen. Deshalb wäre die erste Frage, ähm, äh, ist Herr Maas nicht informiert, dass diese Gespräche laufen oder warum ist das jetzt ein Gedankenanstoß für etwas, was offenkundig ja schon läuft, wie das Wirtschaftsministerium hier mehrfach verkündet hat, Frage: Geht es Ihnen nicht schnell genug? Also, die, die Gespräche ist ja die, eine ältere Aussage des äh, Wirtschaftsministeriums. Und äh, vielleicht können Sie uns noch mal sagen, welcher Qualität diese Gespräche sind, die auf
10: europäischer Ebene dazu laufen, wie der Stand ist im Moment. Also wenn ich kurz anfangen darf, Herr Maas ist sehr, sehr viel mit dem Iran-Dossier befasst und trifft im Preise seine Außenministerkollegen und auch unsere politische Direktorin ist dort in Gesprächen befasst. Insofern gibt es da, wie wir auch von verschiedenen Seiten hier verschiedentlich dargestellt haben, auf europäischer Ebene und im Gespräch mit unseren französischen, britischen Partnern, mit der EU und auch mit den amerikanischen Partnern auf Expertenebene zuletzt auch vor wenigen Tagen, Gespräche darüber, wie die verschiedenen Positionen zum JCPOA sind und wie ähm, sich die Europäer, wir uns ähm, dafür einsetzen können, dass der Vertrag erhalten bleibt. Und natürlich, und das hat der Außenminister auch schon vorher verschiedentlich betont, ist ähm, der Erhalt einer wirtschaftlichen Aktivität für den Iran und sind dafür ähm, Finanzierungskanäle eine ganz vitale Frage. Ähm, und über diese Fragen gibt es, Diplomatische und vertrauliche Gespräche und die laufen fort.
6: Ja, das Wirtschaftsministerium kann ich also auch den, den Gastbeitrag jetzt nicht äh, konkret kommentieren. Das hat ja auch schon die Kollegen gemacht ähm, zu der allgemeinen Frage, wie weit ähm, wie, wie das Thema läuft, Prüfungen ähm, von, von Zahlungskanälen. Da haben wir ja schon mehrfach hier ausgeführt, dass dort Prüfungen laufen. Und, äh, aber Details kann ich Ihnen dazu nicht berichten. Kann ich Ihnen keinen neuen Stand berichten. Aber vielleicht können Sie einen alten Stand berichten, weil Sie sagen immer,
11: Prüfungen laufen. Das ist aber relativ unkonkret. Also wo, was wird geprüft? Sprechen Sie etwa mit der Kreditwirtschaft darüber? Das wäre ja eine zentrale Frage. Und wenn man in der Kreditwirtschaft nachfragt und recherchiert, haben eben sehr viele Institute
6: das Iran-Geschäft eingestellt. Also wir prüfen, sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene wird geprüft, einzelne Maßnahmen, die sozusagen die Finanzströme weiter offenhalten können, die Kanäle offenhalten können. Dazu ist natürlich die Bundesregierung, das ist auch kein Thema nur des BMWI, sondern das sind auch die, die Kollegen in den anderen Ressorts beteiligt. Natürlich wird da mit allen Beteiligten gesprochen und deren Erfahrungen, deren Eingeholt und deren Interessen. Aber wie gesagt, zu Einzelheiten kann ich hier keine Stellung nehmen.
1: Ja.
11: Also kann denn jemand sagen, ob dieses Zahlungsverkehrssystem, was jetzt äh, errichtet werden soll oder möglicherweise errichtet werden soll, ob das ein staatlich organisiertes oder ein
6: privat organisiertes und staatlich gefördertes oder wie das aussehen könnte, sein soll? Also wenn Sie jetzt den Vorschlag von Außenminister Maas äh, meinen, dann müsste ich an die Kollegin abgeben.
10: Ich glaube, ich habe ähm, heute nach dem Erscheinen des Namensbeitrages dazu ausgeführt, was ich ausführen wollte von dieser Stelle. Vielen Dank. Okay. Dann eine Frage
1: dazu des Kollegen Jung, bitte.
2: Herr Frau Odebach, gab schon eine Reaktion aus Washington dazu? Wurde der Beitrag irgendwie auf Englisch verfasst, damit Sie das da verstehen? Und ähm, Frau Debar, was meint denn der Außenminister mit dem Überschreiten von roten Linien der Amerikaner? Welche roten Linien? Meint er damit? Meint er die Iran-Politik, also die Sanktionen, die Klimapolitik, die Drohneinsätze von deutschem Boden, völkerrechtswidrige Interventionen? Was meint er?
10: Ja, also ich glaube, der Beitrag wird ins Englische übersetzt. Das müsste jetzt fertig sein. Die Amerikaner sind sechs Stunden zurück, glaube ich, noch. Die wachen gerade auf. Mal gucken. Ähm, insofern ist das... Ähm, ist das der Stand, dass wir mit unseren amerikanischen Partnern überfragen, wo wir in verschiedenen... Verschiedener Meinung sind, oft im Gespräch sind. Und das spricht Ihre zweite Frage nach den roten Linien an. So verstehe ich Sie zumindest. Das ist sowieso der Fall. Insofern ist das, sind die Themen, die angesprochen wurden und auch die Grundaussage, dass Amerika ein ganz wichtiger Partner für uns bleiben wird und dass wir uns überlegen müssen, wie wir diese Partnerschaft eben neu vermessen und wie wir auch neu ins Gespräch kommen. Das ist, glaube ich, den amerikanischen Partnern und Freunden sehr wohl bekannt. Der Außenminister hat Themenfelder ansprechen wollen, die wir sehen wie Iran, wie zum Beispiel den Klimaschutz, das haben Sie auch gesagt. Und wir müssen ja auch schauen und in die Zukunft schauen und ähm, müssen uns fragen, wie sind wir grundsätzlich aufgestellt, wenn wir sehen, dass es ähm, Felder gibt, wo wir mit den amerikanischen Partnern unterschiedlicher Meinung sein sind und das auch vielleicht in Zukunft sein werden. Insofern kann man hier auch keine abschließende Aufzählung geben. Beispiele sind im Text und dabei würde ich es jetzt belassen.
2: Wird der englische Beitrag noch in irgendeiner amerikanischen Zeitung zum Beispiel veröffentlicht werden? Das gab es ja auch schon von deutschen Ministern und die Beispiele Drohneinsätze und völkerrechtswidrige Interventionen, die sehen Sie jetzt nicht als rote Linien an.
10: Also Herr Jung, ich lasse mich jetzt von Ihnen nicht auf verschiedene Aufzählungen und ich soll sagen, hopp oder top festnageln. Das ist nicht die Art, in der wir hier, glaube ich, miteinander sprechen. Ich denke, das Handelsblatt hat eine englische Ausgabe und da wird man ihn, glaube ich, wenn er
5: nicht schon drauf ist, demnächst sehen.
10: Kollege Jessen, bitte.
5: Frau Adebar, wenn die Zielperspektive eine ausbalancierte oder eine balancierte Partnerschaft ist, ist, können Sie zwei, drei Beispiele nennen, wo im Ist-Zustand die Partnerschaft außer Balance ist?
10: Ein Beispiel ist Iran. Das haben wir ja hier oft, oft besprochen. Das ist ein Teil ähm, der Frage, wie gehen wir mit dem Nahen und Mittleren Osten um, welche Gefahren drohen da. Sehen wir das Nuklearabkommen mit Iran als einen Teil, der einen Teil der Beziehung zu Iran regelt? Auch wenn wir andere Probleme mit Iran in der regionalen Rolle und in anderen Feldern haben, sehen wir dieses Abkommen, was dort von Partnern geschlossen wurde, im Übrigen auch von russischer und chinesischer Seite. Wir reden immer sehr viel über uns Europäer. Wir denken, dass es gut ist, dieses Abkommen zu erhalten oder das zu versuchen. Und die amerikanische Seite sieht das im Moment nicht und ähm, ist doch auf dem Weg, dort ähm, neue Sanktionen zu verhängen, auch Sanktionen, die ähm, extraterritoriale Wirkung hatten. Das ist ein Grundinstrument, ähm, was, wir, was wir ablehnen. Das ist ein Beispiel dafür, wo ähm, wir im Moment einfach unterschiedlicher Meinung sind. Moment, Moment. So?
5: Bedeutet also der Begriff balancierte Partnerschaft sozusagen Balance allein im Verhältnis zu den USA oder bedeutet auch es ähm, eine Form von Ausbalancierung gegenüber anderen, vor allem globalen Playern, was ja im Fall Iran eine Perspektive wäre.
10: Ja, das eine bedingt, glaube ich, ja immer das andere. Wenn ähm, Deutschland ähm, und Europa, und das ist auch ein Kernteil ähm, dieses Beitrages, dass Europa sich stärken und zusammenfinden muss, wenn man ähm, das Verhältnis zu den USA äh, justiert und vermisst, tut man das natürlich immer im Hinterkopf mit den Interessen, die man selber in anderen Weltregionen auch hat und vertritt gegenüber ähm, Asien, gegenüber China, gegenüber dem Nahen und Mittleren Osten. Insofern ist das ja, ist das ja ein Netz von, von Gewichten in der internationalen Politik, dass ähm, das dort besteht. Und man kann, glaube ich, nicht das eine losgelöst ähm, von vielen anderen Sachen betrachten.
1: Kollege Jaudan, bitte.
7: Ja, einer der Gründe, weshalb die Amerikaner das SWIFT-System überwachen wollen, ist, um äh, internationale Terrorfinanzierung zu unterbinden, könnte denn ein unabhängiges Zahlungssystem, so wie es der Außenminister vorschlägt, denn eine ausreichende Überwachung der Zahlung auf mögliche Terrorgelder gewährleisten?
10: Herr Jörns, das ist eine, eine Frage, die sich sehr im Konjunktivischen bewegt. Der Außenminister hat einen Vorschlag gemacht, Needless to say, dass ähm, die Bundesregierung natürlich ein Interesse daran hat, Finanzierung von Terrorismus zu unterbinden und daran auch im Rahmen der Global Coalition, ähm, im Rahmen von counter ISIL ähm, mitarbeitet in verschiedenen Arbeitsgruppen und Expertengruppen. Das ist ein Politikziel, was wir teilen. Äh,
7: Nachfrage, ähm, wäre man denn bereit, äh, den USA, äh, ich sag mal, Zugang zu den Daten zu geben zumindest? Denn das wäre ja nötig, um auch auf die Expertise der Terrorbekämpfungsexpertise der USA zurückgreifen zu können.
10: Herr Jordans, Sie stellen ähm, Detailfragen. Ich habe zu den grundsätzlichen Vorschlägen und zu dem, was ich dazu heute hier ähm, sagen kann und möchte in diesem Punkt ähm, der Diskussion das gesagt, was ich sagen wollte.
1: Gut, wir kommen jetzt auch mal zu einem anderen Thema und zwar die Kollegin Markmeier.
12: Bitte schön. Ja, ich habe eine Frage ans Arbeitsministerium. Es geht um äh, Hartz IV. Es gibt verschiedene Äußerungen seit dem Wochenende von Andrea Nahles zu den Sanktionen für Jugendliche, die sich unterschiedlich auslegen lassen, komplette Abschaffung oder Abschaffung der verschärften Sanktionen. Ähm, ich hätte dazu gerne mal die Position des Arbeitsministeriums und anschließend, ob an solchen Gesetzesänderungen auch gearbeitet wird.
13: Die Äußerungen der Parteivorsitzenden der SPD können wir natürlich in der Form nicht kommentieren. Was den Gedanken der Abschaffung von verschärften Sanktionen für Jugendliche bzw. unter 25-Jährige anbelangt, steht der Minister dem grundsätzlich offen gegenüber. Allerdings ist es nichts, was derzeit konkret angegangen wird.
12: Das heißt, die gänzliche Abschaffung von Sanktionen gegen Jugendliche ist ausgeschlossen. Darum geht es nicht, sondern
13: es geht nur darum, dass die speziellen Sanktionen, die eben viel schneller und viel schärfer greifen bei Menschen unter 25, nicht mehr gelten sollten. Haben Sie
1: dazu eine Frage?
13: Bitte.
2: Frau Jäger, können Sie uns sagen, wie viele, also wie, wie der Prozentsatz ist äh, von Jugendlichen und jungen Menschen, die Hartz IV beziehen und wo sanktioniert wurde?
13: Das tut mir leid, die Zahlen habe ich leider nicht parat, die müsste ich nachliefern.
2: Danke.
1: Dann hat die Kollegin von Bouillon ein Thema, oder wenn Sie mal entschuldigen, stimmt, Entschuldigung, Sie sind eigentlich jetzt erstmal dran, Moment.
9: Sorry, Sorry. Danke. bitte schön. Auch eine Frage an das
4: Arbeitsministerium, warum war denn eigentlich heute das Rentenpaket nicht wie geplant im Kabinett? Gibt es womöglich schon einen neuen Termin und was müsste wann müsste der
13: spätestmögliche Termin sein, damit es im, zum, 1. August, äh, zum 1. Januar in Kraft treten kann? Es gab und gibt keinen festen Termin dafür. Also es war auch heute keineswegs so, dass das schon fix feststand als ein Tag, an dem das ins Kabinett sollte. Wir rechnen damit, dass es in Bälde im Kabinett sein wird. Wie der Minister sich selber auch schon äußerte, ist alles fertig ausverhandelt, was das Rentenpaket beziehungsweise den Rentenpakt anbelangt. Es wäre leichter, wenn es bald im Kabinett wäre, aber noch ist es nicht etwa gefährdet, dass der Erste Erste erreicht wird.
9: Kurze Nachfrage, können Sie denn
4: bestätigen, dass es da noch Unstimmigkeiten innerhalb der Koalition gibt?
13: Bezüglich des Rentenpakts
12: an sich, nein.
4: Dazu die
13: Kollegin
12: bitte. Können Sie was sagen über den Umfang des Gesetzes, was da irgendwann ins Kabinett kommt? Sie beziehen
13: sich darauf, welche Details da drin enthalten sein werden. Ich dachte, die wären alle bereits bekannt, aber ich wiederhole das gerne einmal. Es geht um eine ähm, Ausweitung der Mütterrente. Es geht um die Erwerbsminderungsrente, ähm, die verbessert werden soll. Es geht um äh, Leistungen, eine Reduzierung der Sozialbeiträge für Menschen mit geringem Einkommen. Ja, Das sind so die Hauptpunkte.
12: Bitte. Also es geht nicht um die Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags? Das ist nicht Teil des Rentenpakts?
13: Kollege Heller
1: das ist dazu.
12: nicht Teil des Rentenpakts, ja. aber vielleicht Teil der Gesetzgebung?
13: Die äh, Absenkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge ist demnächst dran. Ob das in diesem Fall mit dem Rentenpakt in ein Gesetz gepackt wird oder woanders hin, ist noch
3: nicht geklärt.
1: Kollege Heller dazu?
3: Ja, schließt direkt an, das ist auch einer, die Höhe der Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags ist auch einer der Punkte, in denen es noch, ein, äh, noch Meinungsverschiedenheiten gibt in der Regierung. Ist das richtig? Und lässt sich denn eingrenzen, in welche Richtung es im Moment geht, mehr als 0,3 Prozentpunkte Weniger als 0,6 Prozentpunkte lässt sich da irgendein Korridor, in dem sich die Meinungsbildung im Kabinett im Moment bewegt, sagen.
13: Über die Meinungsbildung im Kabinett kann ich nichts sagen. Der Minister hat bereits geäußert, dass er sich vorstellen könnte, mehr als die 0,3 Prozentpunkte Senkung durchzuführen, sofern andererseits auf anderen Gebieten es eine Art Entgegenkommen gibt, also gerade was ähm, die Nutzung der BA auch als Instanz für Fortbildung, Qualifizierung anbelangt. Ähm, ja, ich denke, das ist die Aussage
0: dazu. Ja, vielleicht kann ich dazu einfach sagen, es gibt noch Abstimmungsbedarf, ähm, Neben der Beitragssenkung in der Arbeitslosenversicherung geht es auch um äh, eine stärkere Förderung der beruflichen Weiterbildung. Und da werden eben noch Gespräche geführt, die wir wie üblich nicht kommentieren.
1: Kollegin Wiefer ist dazu Oder war es das? Okay. Kollegin von Bouillon, bitte. Ja, ich habe noch mal eine Frage ans BMI. Das geht um die heute bekannt gewordenen Zahlen, dass die äh, Zahl der Anschläge auf Moscheen und Muslime zurückgegangen ist. Kann man das als Zeichen interpretieren, dass vielleicht eine die Aggression gegen Muslime abnehmen, dass da eine gewisse Befriedung einkehrt, die man ja vielleicht auch bekräftigen könnte? Oder wie interpretieren Sie das?
9: Es ist erstmal eine, also erfreulich, dass die Zahlen zurückgegangen sind, aber eine abschließende Bewertung für einen Trend äh, in dem Sinne ähm, können wir, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vornehmen.
11: Und wie erklären Sie sich die Rück den Rückgang?
9: Ähm, wie gesagt, eine abschließende Bewertung ähm, der Zahlen, die jetzt sozusagen ähm, ja immer als Halbjahreszahlen vorgelegt wurden, ähm, ähm, ist damit noch nicht, äh, haben wir damit noch nicht vorgenommen ähm, ähm, und tun das ja in der Regel sozusagen, wenn die Jahreszahlen vorliegen. Naja, man kann sich ja mal
7: Gedanken machen. Also.
9: Wir machen uns Gedanken und wenn wir das bewerten wollen, sozusagen wenn wir auf Grundlage der Zahlen dazukommen, dass ähm, wir eine Bewertung vornehmen können, auf ausreichender Tatsachengrundlage, dann tun wir das.
1: Kollege Jessen hat ein weiteres Thema, bitte.
5: Ja, meine Frage geht ans Umweltministerium. Die EU-Kommission schlägt vor, den Mitgliedstaaten vor, die CO2-Reduzierung auf europäischer Ebene für das Jahr 2030 von derzeit 40 auf 45 Prozent ähm, anzuheben. Ähm, wie steht die Bundesregierung zu diesem Vorschlag und hält sie ihn für ausreichend? Ähm, Umweltverbände hatten ausgerechnet, dass es eigentlich 55 Prozent sein müssten, äh, um auch die im Paris-Abkommen äh, enthaltenen Zielzahlen zu erreichen. <lacht>
8: Also Zunächst einmal kann ich die Position der Bundesregierung nicht wiedergeben, weil der Vorschlag von Herrn Kaniete erst gestern öffentlich wurde und wir innerhalb der Bundesregierung noch nicht abgestimmt haben. Aber die Ressorts werden sich im Laufe des Septembers darüber abstimmen, denn Herr Kaniete hat ja angekündigt, im Oktober dann zu einem Beschluss zu kommen. Insgesamt ist dieser Vorschlag aber in unserem Hause schon so weit betrachtet worden, dass wir sagen können, es ist ähm, äh, sinnvoll und äh, konsequent hier die äh, Emissionsminderungsziele anzupassen. Ähm, das bedeutet ja insgesamt nicht, dass wir in Europa neu verhandeln müssen. Wir haben ja jetzt den Fall, dass wir vor einigen Wochen die Ziele bei den Energie, bei der Energieeffizienz und bei den erneuerbaren Energien äh, deutlich angehoben haben. Und alleine diese Anhebung in diesen beiden Feldern bedingt, dass dadurch schon eine Effizienzsteigerung oder eine, eine, eine Steigerung der Minderung von 40 auf 45 Prozent erfolgt. Sie müssen diesen Fall sich mal vor Augen führen. Es ist ja normalerweise so, dass wir Klimaziele formulieren und dann Maßnahmen prüfen, wie wir dieses Ziel erreichen können. Nun wurden im Juni bereits Maßnahmen beschlossen, die zu einem höheren Ziel führen. Also konkret äh, erneuerbare Energien und Energieeffizienz waren bei 27 Prozent berechnet für das Ziel äh, 40 Prozent Minderung bis 2030. Nun äh, hat die, äh, haben die EU-Mitgliedstaaten äh, wesentlich ambitioniertere Ziele beschlossen von rund 32 bzw. 32,5 Prozent. Und diese Steigerung in diesen beiden Zielvereinbarung bei der Energieeffizienz und erneuerbaren Energien bedingt, dass wir dann ein Ziel erreichen von 45 Prozent. Das heißt, es bedarf im Grunde gar nicht eines neuen Beschlusses und einer neuen Beratung darüber. Wir erreichen dieses Ziel schon mit den bereits beschlossenen Maßnahmen.
5: Das würde ja bedeuten, dass sozusagen der EU-Klimakommissar etwas vorschlägt, was gar nicht vorgeschlagen werden muss, weil es sich sowieso einstellt. Aber wie passt das zusammen mit der Einschätzung des Bundeswirtschaftsministers, der ja die ähm, Heraussetzung der Zielzahlen in den einzelnen Bereichen, die eben Herr Kübler ähm, zitiert hat, auf über 30 äh, Prozent ähm, bezweifelt? Er hat ja gesagt, das glaubt er nicht, dass das auf zum Beispiel 32 Prozent angehoben werden könne. Also das, was von Seiten des Umweltressorts als äh, Voraussetzung äh, für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes genannt wird, wird vom Wirtschaftsminister aber in der Machbarkeit bestritten. Also
6: das würde ich jetzt nicht bestätigen, dass er das bestritten hat. Also Minister hat immer gesagt, es damals die Diskussion war, wie hoch die Ziele sein würden, die Vorschläge, die für die Energieeffizienz und erneuerbare Ausbauziele genannt wurden, waren ja teilweise deutlich über das, auf was sich dann die, die EU am Schluss geeinigt hat. Insofern sind die Ausgang des Ministers, das immer in diesem Zusammenhang auch zu sehen. Und er hat in diesem Zusammenhang ja immer dafür plädiert, dass wir ambitionierte Ziele brauchen, aber wir brauchen auch realisierbare Ziele, denn am Ende ähm, nützt es nichts, sich ganz ambitionierte Ziele zu setzen, wenn man die gar nicht erreichen kann. Und das war ihm immer wichtig, dass das Augenmerk auch darauf gerichtet wird: Können wir diese Ziele erreichen, auch wenn sie ambitioniert sind und die Realisierbarkeit? Das hatte der Minister jedenfalls in der Diskussion immer betont. Ähm, zur Frage jetzt zu dem konkreten Vorschlag von des, des, des Kommissars Kanete. Da kann ich Ihnen jetzt keine konkrete Stellungnahme des BMWi abgeben. Da würden wir auch erstmal abwarten, jetzt bis dann ähm, tatsächlich der Vorschlag der EU-Kommission im Oktober vorgelegt wird. Und dann würden wir das äh, prüfen und dann im Zusammenhang mit äh, den anderen Kollegen im Ressortkreis äh, prüfen und dann dazu Stellung nehmen.
1: Dann habe ich noch ein Thema vom Kollegen Jung auf meiner Liste. Moment, so, bitte.
2: Ich will gerne mal zur Aserbaidschan-Reise, also Teil der Reise der Kanzlerin kommen, die sie in Aserbaidschan führt. Da hat der CDU-Abgeordnete Albert Weiler in der Saarbrücker Zeitung Stellung zugenommen. Ich würde gerne wissen, ob das stimmt. Er meinte, dass der aserbaidschanische Botschafter hier in Berlin am Montag beim Gespräch mit Vertretern des Kanzleramtes mitgeteilt hat, dass dieser Abgeordnete Weiler äh, in Baku am Flughafen festgenommen werden würde, falls er mitfliegt. Erstens, stimmt das, dieses Treffen im Kanzleramt? Dann sagt er, dass die Kanzlerin angeboten habe, einen Tag später äh, auf diese Reise zu verzichten. Stimmt das?
0: Ich habe mich zu dieser ganzen Frage ja gestern schon geäußert. Das könnte ich hier nur wiederholen. Ähm, wir es gab gestern ein Briefing. Es, ist, es gab Sie gestern sagen. ein Briefing. Das ist auch... Äh, ist das ja, ist öffentlich? Das wusste ich gar nicht. Ja, das war eine öffentliche ja. Stellungnahme. Die ist in äh, drei Dutzend Artikeln heute auch aufgetaucht. Ich könnte es also nur wiederholen. Das mache ich gerne. Soll ich? Ja. Ach nee, Gut. nee jetzt wirklich, Entschuldigung. Ach, nee, wir, wir gucken auf vielleicht Auf der auch -Seite,
1: die da ist es für Mitglieder zugänglich, ja. genau diese Einlassung des Regierungssprechers gestern. Also wirklich... Entschuldigung, aber Nö, ich, äh, ich meine, wenn Sie gut gerne möchten, machen Sie es. Aber ich sie, finde, sie
2: entscheiden, was die Regierungssprecher jetzt hier antworten oder
0: nicht? Er hat ja bereits geantwortet. Es, er hat und geantwortet. Das ja in allen Zeitungen heute.
1: Und wir haben eine Nachlieferung veranlasst, die ist gestern im Mitgliederbereich gelaufen. Ich ja. habe sie selbst dort gesehen. Und zwar noch im. also. Es ist aber
2: trotzdem unsere Aufgabe, der hier irgendwelche Antworten jetzt äh, nicht. Das können zu wir
1: ja noch intern besprechen. Gut. Also jedenfalls, diese Sache ist wirklich erklärt worden gestern, äh, und zwar unter 1. So, Kollege Jessen, bitte.
5: Zu Aserbaidschan, ähm, in der Hoffnung, dass das nicht auch gestern schon äh,
1: Tja, sch mal sehen. gefragt wurde.
5: Es ist gelegentlich so, dass man nicht alles mitkriegt. Da bitte ich um Entschuldigung, das soll aber anderen auch so gehen.
2: Ähm,
5: ist, ja. Ja, bei allen anderen nein, nein, ich möchte, bitte, nein, diese, diese, De diese Debatte müssen wir doch gar nicht erfüllen. Ähm, Wenn es schon beantwortet wurde, dann reicht ein kurzer Hinweis und ich lese das nach. Ähm, Reporter ohne Grenzen, Frage ging an Herrn Seibert, äh, Reporter ohne Grenzen äh, kritisiert, äh, dass in der Vereinbarung über äh, wirtschaftliche Partnerschaft, Prioritäten der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und der EU nicht die Voraussetzung von Menschenrechten betont worden sei, obwohl das EU-Parlament dies in einem Beschluss kurz zuvor betont hat. Jetzt ist das EU, aber Deutschland ist insofern mit im Boot, als Deutschland ja erhebliche Bundesgarantien für ein Pipeline. Projekt ähm, gewährt, 1,5 Milliarden US-Dollar. Wird diese Frage äh, der Menschenrechte eine prioritäre Rolle spielen äh, in den Gesprächen? Und können Sie etwas sagen zu der Kritik, die äh, von Seiten von Reportern ohne Grenzen äh, davor gebracht wurde?
0: Die Bundesregierung setzt sich weltweit für Menschenrechtsfälle ein, insbesondere auch für das Recht von Journalisten und Journalistinnen auf freie, ungehinderte Berichterstattung. Das spielt bei vielen Reisen der Bundeskanzlerin auch eine Rolle. Und äh, ich bin sicher, dass die Frage von Menschenrechten und den Möglichkeiten der Zivilgesellschaft äh, und der freien Presse, oder der Presse, sollte ich vielleicht sagen, in Aserbaidschan, ähm, auch dort eine Rolle spielen wird, ohne dass ich jetzt den Gesprächen etwas vorwegnehmen möchte. Gibt
1: es noch Fragen? Gibt es noch Themen? Bitte schön.
3: Ich würde gerne das Wirtschaftsministerium und das Justizministerium fragen. Und zwar ähm, ist die Bundesregierung ähm, darüber informiert, vielleicht von den USA darüber informiert worden, über anstehende neue Sanktionen gegen Russland. Werden diese Sanktionen, so sie davon informiert sind, auch wieder eine exterritoriale Wirkung, also eine Wirkung auch für deutsche Firmen haben? und an das Justizministerium ganz grundsätzlich. Ich habe im Ohr, dass die Bundesregierung immer sagt, sie kritisiert diese exterritorialen Sanktionen als völkerrechtswidrig. Was macht man dann, wenn etwas völkerrechtswidrig ist? Was unternimmt man, um das zu klären? Oder ist das immer nur eine feststehende Formel, die weitergehenden Aktionen nicht erwarten lässt? Also wer wäre zuständig, um diese Völkerrechtswidrigkeit festzustellen und tut die Bundesregierung etwas, um dies zu tun?
6: Ähm, zu den von Ihnen angesprochenen Sanktionen. Ist, äh, neue Sanktionen sind mir jetzt nicht bekannt. Ähm, würde ich sonst gegebenenfalls nochmal auf
0: Sie zukommen. Die ja, und Ich muss Sie leider enttäuschen. Für das Völkerrecht sind wir nicht zuständig, ich der Bundesregierung. Das sind die Kollegen aus dem Auswärtigen Amt.
3: <lacht> Glück
10: also vor einer vertieften Antwort würde ich mir da auch natürlich gerne die Expertise unserer Rechtsabteilung einholen. Ich glaube, die Position der Bundesregierung haben Sie korrekt beschrieben und das ist in vielfachen Gesprächen mit den amerikanischen Partnern auch, und das ist ja ein, ein länger währendes eine längerwährende Diskussion vielfach besprochen worden. Wir tragen unsere Haltung politisch vor, wir tragen sie in Brüssel vor, wir agieren im Fall des JCPOA und des Iran, so wie die Europäische Union sich dort jetzt in ihren Gesprächen aufstellen will. Und es gibt, glaube ich, auch verschiedene internationale Gremien, in denen grundsätzlich Fragen von Sanktionen diskutiert werden. Aber da müsste ich um Nachsicht bitten, ich kann Ihnen nicht sagen, ob es dort zu grundsätzlichen Völkerrechtsfragen im Zusammenhang mit Sanktionen derzeit aktuell, welche Gespräche es dort genau gibt.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Kollege jung, Moment, bitte.
2: Ich, zum, ich zum Thema Saudi-Arabien kommt, Frau Odebar. Da drohen ähm, Aktivisten die Todesstrafe unter anderem einer... Ähm, jungen Frau Israel Gum-Gam, das wird jetzt gerade weltweit von vielen Menschenrechtsorganisationen angesprochen, sie droht die Köpfung, weil sie an, an Demonstrationen beteiligt war. Welche Haltung hat die Bundesregierung dazu und wie werden sie sich für diese junge Frau einsetzen?
10: Da muss ich um Nachsicht bitten, mir ist dieser konkrete Fall noch nicht bekannt. Ich glaube, die Haltung der Bundesregierung zur Todesstrafe und der Europäischen Union zur Todesstrafe weltweit und allgemein grundsätzlich ist sehr bekannt. Wir lehnen die Todesstrafe ab. Und ich denke, verschiedentlich haben wir ja auch zu ähm, Fragen ausgeführt, dass wir uns weltweit, und das schließt natürlich auch ähm, Saudi-Arabien ein, für Fragen der Menschenrechte einsetzen und ähm, dies in Gesprächen thematisieren, ist natürlich der Fall.
1: Dann beende ich diese Regierungspressekonferenz und danke für Ihr Kommen und Ihr Interesse.
6: Thinking.